0: Добрый вечер. Продолжаем наши уроки по Хумаш-Памидбар. Недельный раздел Торы, Матот, Матод. 31 глава Хумаш-Памидбар с самого начала. И сказал Бог Муше, отомсти меденитянам за сынов Израиля, а потом приобщишься к своему народу. Что за месть? Кто такие меденитяне, почему им нужно мстить? Глава эта связана непосредственно с с содержанием предыдущих глав. Коротко дело обстоит так. Когда еврейский народ закончил 40-летнее пребывание в Синайской пустыне, начал уже свой поход в направлении Эра для того, чтобы завладеть ей, пройти напрямую с юга на север не получилось, преградили путь идометяне, трогать их было нельзя, поэтому нужно было обойти. Таким образом народ попадает на восточный берег реки Иордан. Там пытается пройти к переправе через Иордан. Дорогу снова преграждают войска царя и мурейцев. Но здесь уже результат был другой. Всевышний говорит атаковать их. И одного за другим, эмурейских царей сначала, эмурейского царя Сихона, затем второго Ога, еврейский народ на голову разбивает. Остальные народы, которые живут здесь вокруг, которые не лежат на пути, и которым, в общем-то, им никто не мешает, и они никому не мешают. Но вместе с тем страх они почувствовали, возможность воевать с еврейским народом не не обсуждалась даже, это было ясно, что невозможно. Но все-таки терпеть евреев на своих границах они тоже не хотят. И вот тогда возникает союз двух народов, соседей, Муавитяне и Медянитяне, которые думают, каким образом избавиться от этой напасти, которая вдруг возникла на их (coughs) границах. Сначала приглашается колдун по имени бель для того, чтобы он проклял еврейский народ, и тогда, быть может, ослабев в результате проклятия еврейский народ, может отступить, или, по крайней мере, можно будет попытаться его вытеснить, тогда уже не так страшно будет с ним воевать, или, может быть, сами они уйдут. И когда с этим тоже ничего не получается, ибо все проклятия в устах колдуна превращаются в благословение, тогда альтернативный план, план Б Рядом со станом народа Израиля появляются киоски, палатки, в которых оказываются молодые девушки. Они, с одной стороны, продают необходимые людям, живущим в пустыне, в несколько диких условиях, продукты, товары, а с другой стороны, стараются их соблазнить. Кончается все это плохо, кончается все это и развратом, и идолопоклонством возникает, как реакция свыше жуткая болезнь, мор, люди гибнут, и кончается все это тем, что останавливается мор только тогда, когда Пинхас, сын первосвященника Лазара, убивает одного из еврейских князей, который пришел на глазах у всех с девушкой-меденитянкой свой шатер. Вот после этого, после всех этих событий, те, кто были инициаторами этих враждебных действий, попытки соблазна, они должны понести наказание. Вот что означает здесь строчки, которые дадут вначале, «И сказал Бог Муше, отомсти мединетянам за сынов Израиля, И потом приобщишься к своему народу. И сказал Муше народу, отрядите людей в войско, чтобы они пошли против меденитян, совершить месть Бога меденитянам по тысячи из колена, из всех колен Израиля пошлите в войско». И переданы были по тысяче от колена, 12 тысяч снаряженных воинов, и послал их Муше в войско, по тысяче от колена, и Пинхаса сына Элязара, священника, в войско. Тора связывает здесь между двумя вещами. Отомстим единитянам, это то, что Бог говорит Муше, отомстим единитянам, потом приобщишься к своему народу сколько Муше не суждено перейти через реку Ярден. В страну обетованную он не поведет, еврейский народ, ему суждено умереть здесь, на восточном берегу Ярдена. Он должен, как это тоже называет, приобщиться к своему народу, другими словами, умереть, но только после того, как он совершит месть меденитянам. Так которая здесь связывает вот, сначала месть, а потом уже можно спокойно умирать. Каким образом эти вещи связаны и почему они связаны? Арамбан здесь пишет так. «Отомсти медвенитянам за сынов Израиля, и затем ты приобщишься к своему народу. Нашему наставнику Муше было предопределено, что он не перейдет через Иордан. Но на восточном берегу Эрдена он выполнил все, что было за победу народу Израиля. То есть, в какой-то степени можно сказать, что ту функцию, ту главную функцию, которая лежала на плечах Муше, до конца он не может выполнить. Он должен был вывести еврейский народ из Израиля и привести его в землю Абитабар. Вывести из Израиля Получилось. Привести? Нет. Он останавливается на пороге этой земли, у самого входа. Но по крайней мере все говорит Рамбан. Все, что он мог сделать до того, он не бросает это. Ну, если уж нельзя все довести до конца, то все, что можно сделать до последнего, все это он сделал. На восточном берегу Иордан он выполнил все, что было заповедано народу Израиля. Победил двух могучих амарийских царей разделил их землю между коленами, то есть здесь уже началось наследие земли. А теперь он призван отомстить врагам Бога, то есть мединетянам. А Иушуа Бинун, то есть ученику и преемнику Муше, оставались только заповеди, связанные с землей Израиля. То есть все, что можно было сделать за пределами земли Израиля, за границей все это Муше сделал. Осталось последнюю поставить последнюю точку над И, отомстить мединетянам. А дальше уже, дальше уже эта вещь, которая связана с расцесией, он к этому отношения иметь не будет. Это уже останется на ответственности его племника Иешуа Бинном. И еще Всевышний достоил Моше перед смертью увидеть эту месть и порадоваться ей. И поэтому написано: а затем ты приобщишься к своему народу. А Моше оказал почет Пинхасу который начал выполнять эту заповедь, и ему же следовало ее совершить. Здесь непонятно, что Рамбан хочет сказать. Скорее всего, то, что ему мешает в тексте, это вот какая деталь. Если Всевышний говорит муже, осталось поставить последнюю точку над ней в твоей карьере, наказательный динитян. Отомстить им. Это им полагается. Это им месяц выше. Если так, то муше должен был снарядиться и пойти во главе войска, наказать меденитян. Он этого не делает. Он остается в лагере. Вместо себя он посылает Элиазара, он э, Пинхаса, простите, сына Элиазара священника. Почему? Если уже это до сих пор ничего подобного мы не видим. До сих пор все указания свыше муше. Лично руководил их осуществлением. Все, что было ему приказано, он этим лично занимался. И никому это не передавал. Заботился сам о выполнении каждого указа свыше. Почему вдруг сейчас он назначает кого-то другого вместо себя? Ответ Рамбана, что здесь не было повеления сделать этого. Тем, что то, тем, что Всевышний сказал ему, отомсти медианетянам, и потом ты приобщишься к своему народу, то есть пришло время уходить, жизнь закончена. Поэтому есть смысл поторопиться и отомстить меденитянам, потому что если ты не поторопишься сделать это, то ты потом уже не успеешь. Пришло твое время уходить из этого мира. Поэтому имеет смысл поторопиться, и чтобы ты своими глазами увидел, Отмещение медианитяна. Это не был, если бы это было повеление, то Муша бы выполнил его сам, как все остальные повеления. Но здесь это было не повеление. Здесь это был ему ну, как бы совет. Имеет смысл. Потому что если не сейчас, то когда же? Откладывать уже невозможно. И тогда уже возникает вопрос, а как лучше это сделать? Самому ли или нет? И здесь мы я рассуждаем, что поскольку тот, кто начал отмещение Мединетянам, это Пинхас, желательно, чтобы он закончил эту заповедь. То есть это выражение уважения перед человеком, который начал исполнение заповеди, тем, что ему дают ее завершить, этим выражают ему уважение. Это то, что... Здесь рассудил Муше. Вместо того, чтобы он пошел, лучше бы, чтобы отправился Пенхас. Он начал это дело, ему его и завершать. Вернемся к тексту. И сказал Муше народу отредить людей войска, войско, чтобы они пошли против меденитян, совершать месть Бога меденитянам по тысяче от колена, от всех колен Израиля. Значит, все войско будет всего лишь навсего 12 тысяч человек. Это немного. А может больше и не нужно? Говорит Рамбан ничего подобного. Тоже замечает, он не послал войско всех, все войско сынов Израиля. Несмотря на то, что мединитяне были многочисленным народом, и города их были большими и хорошо укреплены. Причина простая, самая простая причина могла быть, что нет необходимости, если мединитяне это небольшое какое-нибудь племя, какой-нибудь небольшой бедуинский клан, то для того, чтобы с ними покончить, не нужно туда отправлять всех воинов, но это было не так. Достаточно многочисленный народ, который живет не как бедуины в шатрах, а который живет в крепостях. А штурм крепости это операция, которая требует немалых сил. Тогда почему же мужья отправляет только 12 тысяч человек по тысяче от колена? А причина была в том, что среди сынов Израиля было много согрешивших с муавитянками и медианетянками. И они были недостойны совершить возмездие Бога. Для этого были избраны праведники, известные своей благочестием. То есть это была необычная война. Это не война за, за завоевание жизненного пространства. Речь идет здесь о месте, которую Всевышний возложил на плечи сынов Израиля отомстить меденитянам за то, что они пытались совратить еврейский народ. Это возмездие может сделать только человек с чистыми руками. Не может быть, чтобы в этом возмездии участвовал хоть кто-то, кто хоть каким-то образом был замешан в, самом, в самой этой истории с соблазнением. Все те, кто могли быть подвергнуты этому соблазну, могли быть хоть как-то запятнаны этим грехом, могли участвовать. Поэтому выбирается в ополчение выбирается лишь небольшие очень отряды, но такие, которых на которых можно было полагаться на все 100%, что никто из них не приближался к этим палаткам и киоскам медианских женщин. И переданы были по тысяче от колена 12 тысяч сануженных воинов. Переданы в пассивном залоге. Есть, даже после того, как эти воины были выбраны, Они не отправились на войну. Пришлось их э, э, с применением некоторых э, средств воздействия заставить пойти. Что произошло, почему? Раша отвечает на этот вопрос. Воины слышали, что было сказано Муше. Отомстим и денитянам за сынов Израиля, а потом приобщился к своему народу. Они поняли, стало быть, что пока Мушей не завершит это дело, то он не уйдет из этого мира. Но как только они вернутся с победой, настанет его время уходить. Вот этого они не хотели. Быть не причиной, конечно, смерти Мушей, но своими победами приблизить его смерть, этого никто не хотел. Поэтому пришлось их заставить отправляться на войну. И пошли они войной, читаю дальше, и пошли они войной на Мединетян, как повелел Бог Муше, и убили всех мужчин. И также Бель-Ама, сына Беора убили мечом. То есть Бель-Ам, который стоял за всеми этими кознями против народа Израиля и находился в этот момент в Медьяне, когда напали на Мединетян, то он как раз был очень удобно, оказался там, и его постигла та же участь что и медианитян. И взяли в пленцы на Израиля медянских женщин, их детей, и весь их скот. Может быть, до того, как мы доберемся до вопроса о трофеях, имеет смысл здесь осветить еще один момент. В оригинале сказано аль Медьян. что мы перевели несколько неуклюже, пошли они войной на меденитян, как повелел бог Моше. То есть война была не только по указу, что нужно (coughs) необходимо здесь отомстить, но и как, каким образом шла эта война, как повелел бог Моше. То есть было здесь некоторое тактическое указание свыше о том, как проводить эту войну. Что это было за тактическое указание? Вряд наши мудрецы... Раби Натан говорит, указание было окружить меденьтян с трех сторон, но не окружать их с четвертой стороны. Чтобы не было полного окружения. Дать им возможность убежать, тем кто захочет, через заставленный проход. Харамбан... В, в своих замечаниях к книге заповедей Рамбама утверждает, что это Митсват это повелительная заповедь Торы. То есть это не просто одноразовое тактическое указание, которое было дано, а это заповедь на века, каким образом вести войны. Во время войн не приводить к полному окружению врага, давать ему возможность уйти с поля боя. Объясняет Рамбан, что прежде всего это требует от нас научиться проявлять милосердие даже во время войны, даже по отношению к врагу. Не стремиться к уничтожению врага, а стремиться к победе над врагом. И если враг, побросав оружие, убежит с поля боя, сохранив свою жизнь, мы свои победы добились, мы достигли победы. И при всем при том проявили еще и человечность, гуманность, дав ему возможность спасти жизнь. Кроме того, говорит Рамбан, я здесь еще одно соображение, а именно, нередко люди, отказавшиеся окруженными и понимая свою обреченность, они дерутся до последнего. И их сопротивление, именно в силу их обреченности, дает им дополнительные силы. Когда человек знает, что у него есть возможность убежать, то он вряд ли будет биться до последнего. Он постарается использовать эту возможность убежать, спасти свою жизнь. Так, Рамба. Основное, основное содержание этой заповеди – проявление милосердия. И плюс дополнительный бонус – это сокращение военных усилий. То есть меньше придется воевать, и враг не будет сопротивляться настолько стервенелой, если будет знать, что у него есть возможность убежать. Это Рамбан. Рамбан, он же написал только замечание на книгу заповедей Рамбама. И вот одно из его замечаний, что Рамбам не упомянул, обсуждаемую нами здесь указание, не упомянул его как заповедь. Рамбан говорит, это заповедь, заповедь на века. Значит, Рамбан понял это не так. Рампом понял, что это не заповедь на века, а это тактическое указание по ведению войны. Соответственно, оно не может быть, если это вопрос о том, то есть это не не обязанность проявления милосердия и жалости по отношению к врагу, а это тактическое указание по тому, как вести войну. Оно не может быть заповедей, потому что времена меняются, ситуации меняются, место меняется, и в каждом месте. Могут быть совершенно другие, если будет такой воинский устав один, однозначный, железный, на все, на все случаи жизни, на все случаи войны, то воинским искусством это не так То есть Рамбам понимает, что вот это вот указание не окружать, не приводить к полному окружению на наденетян, дать им возможность убежать, это чисто Некоторые здесь тактические указания для данной войны. Оно вовсе не обязывает в других войнах. Конечно, современному человеку позиция Рамбома куда более понятна, потому что, скажем, на сегодняшний день основы тактики и стратегии в том, что э, армию необходимо уничтожать. Сегодня вся стратегия строится прежде всего именно на попытки полного окружения врага и уничтожения армии потому что тот кто не уничтожает армию ну, возьмем известный просто хрестоматийный э, два примера пример наполеона который на, на бородинском поле по сути ок, одержал победу заставил русские армии отступить не только отступить но и сдать москву но он не уничтожил русской армии, и в результате уже через несколько месяцев он сам с трудом, с трудом унес ноги, должен был отступать, растеряв практически все и полностью проиграв эту русскую кампанию, именно благодаря тому, что ему не удалось уничтожить русскую армию. И наоборот, во время войны, во время великодельственной войны успехи немецкой армии были этим объяснены, что она прежде всего старалась окружать отдельные части Красной Армии в так называемых котлах и добивали эти котлы поодиночке. По, по одиночке. В результате большая часть, за первые месяцы войны, огромная часть Советской Армии просто и существовать. существовать. Ну, если так, то тогда <coughs> можно задать обратный вопрос, почему же здесь тогда. Людям, которые отправились израильтянам, которые отправились на войну с медьяном, почему им не дали, почему им дали именно указание обратное, не окружать, не приводить к полному окружению, дать медиантянам возможность уйти из окружения. Ну, Понятно, почему, чтобы они не сражались это последнего, чтобы не было остервенелого сопротивления. Но сегодня мы знаем, этот взгляд не принят. То есть сегодня, несмотря на какой бы ни было сопротивление, стремление прежде всего уничтожить армию, не дать армии уйти. Я думаю, что есть серьезные различия в том, как проходила война тогда и как проходит война сегодня. Сегодня существует понятие армия, И армию необходимо уничтожить. Тогда не было армии. Тогда воевал народ. Народ с народом стенка на стенку. То есть это были ополчения. И Потерпевшая поражение армия, но не уничтоженная, она соберется заново, реорганизуется, пополнит свои ряды, перестроится и снова вернется, и снова атакует, и снова будет противостоять. Разбитый народ вовсе не факт, что он продолжит сопротивление, не исключено, что он покорится. Это одно соображение. Второе соображение обратное. На сегодняшний день у окруженных воинских частей, у них нет возможности убежать. У них нет возможности, если они не пытаются прорваться через кольцо. Но у них есть возможность сдаться. Поэтому, несмотря на то, что они окружены с четырех сторон, здесь нет вот этого опасения о сопротивления до последнего, когда отчаянное сопротивление придает людям дополнительные силы. Потому что сегодня всегда есть опция сдаться. В древние времена не было опции сдаться. Как сказано, и пошли они войной на меденитян, как повелел Бог, и убили всех мужчин. Плен мог касаться женщин и детей, но мужчины, носящие оружие с поля боя, если они не убегали, то они не возвращаются. Плен никого не брали. Так, так выглядела война в древне, на, на, на древнем Востоке в те времена. Поэтому для того, чтобы не было вот этого остервенелого сопротивления до последней капли крови, для этого необходимо было дать возможность, дать опцию убежать, дать возможность убежать. Именно поэтому было указание не, не окружать с четырех сторон, а только с трех сторон. Понятно, поэтому что Рамбом не видят в этом заповеди на все века, ибо условия изменяются, характер войн изменяется, характер армии изменяется, и то, что правильно сейчас, вовсе не факт, что будет правильно завтра. Как э, вот такой старый анекдот о, о том, как одно государство оказалось перед лицом очень тяжелой войны, настолько была тяжелая война, что пришлось Набирать в армию всех отставных и ну, в пенсион, пенсионного возраста генералов, старших офицеров. И вот один такой пенсионного возраста ген, отставной генерал прибывает на линию фронта, ему показывают, что как. И вот среди ему показывают, вот э, здесь у нас артиллерийские батареи. И что они делают, что они э, вот сейчас пристреливаются. Куда они стреляют, спрашивает генерал. Как куда? В сторону врага. Идиоты, преступники, как, что вы делаете? Какая, какой там враг? Враг то находится в этой стороне, а они стреляют туда. Нужно развернуть дуло срочно сюда. Это же измена. Тогда адъютант ему говорит, ваше предстоятельство, извините, но в последней войне, в которой вы воевали до выхода в отставку, так враг был там. А сейчас ситуация изменилась. Враг находится там, поэтому и орудия направлены туда. Невозможно все время <coughs> воевать с теми же установками, которые были когда-то. Теперь перейдем к трофеям. И взяли все трофеи, и все захваченные от людей до скота, и доставили к Муше и священнику, и к общине сынов Израиля, пленных, захваченный скот, и трофеи, и лагерь в степи Муава, что и Ордана, против Ерехов. То есть около лагеря израильтян. И вышли Муше и Элязар, священник, и все вожди общины к ним навстречу за пределы лагеря. Сколько уже видят, что народ выходит из лагеря начинает хватать добычу, то необходимо здесь навести порядок. Муше и Элязар выходят для того, чтобы навести порядок. И вот, среди прочего, сказано там так. И сказал Элязар, священник, воинам, ходившим на войну. Вот закон Туры который Бог заповедовал мыши. Только золото и серебро, медь, железо, олово и свинец. Все, что проходит через огонь, проведите через огонь. И оно очистится. Но и очистительной водой пусть очистится. И все, что не проходит через огонь, проведите через воду. Что здесь имеется в виду? От чего, должна, от чего очиститься? Может быть, это связано с законами тума и тара, то есть ритуальной чистоты и нечистоты, поскольку один из источников ритуальной чистоты – это труп человека. А поскольку мы имеем здесь воин, дело с воинами, которые возвращаются с войны, то они должны, сами они должны очиститься от тума, от ритуальной нечистоты. Может быть, имеется здесь в виду и... Посуда тоже, есть посуда, которая захвачена была среди, среди всех прочих трофеев. Отвечает Рамбан, нет. Речь здесь идет о другом. Как учили наши мудрецы в Талмуде, согласно закону Торы, сосуды, которые прикоснулись к мертвецу или к падали, не очищают огнем. То, что здесь сказано, проводить через огонь, это при всем желании никак не может быть очищение от ритуальной нечистоты в результате контакта с трупом человека. Только водой, то, что нужно сделать с такими предметами, их окунает в миг для того, чтобы они очистились от этой, от тума. Поэтому наши наставники были вынуждены объяснить, что здесь речь идет об очищении сосудов огнем от остатков некошерной пищи, впитавшихся в них, когда они находились в руках у неевреев. И это безусловно верно. То есть... Речь идет не только о традиции устной Торы, но и другого объяснения этому отрывку, говорит Рамбан, просто невозможно найти. Очищение, о котором здесь идет речь, через огонь и, или через воду, речь может идти только об очищении посуды, которая была взята у медианитян в качестве трофеев. И если евреи хотят пользоваться и в дальнейшем, то необходимо очистить ее От остатков пищи. Причем остатки пищи не имеется в виду только то, что осталось на поверхности сосудов. А Дело в том, что сосуды, когда их используют в горячем виде с какой-то едой, то вкус этой еды, которая находится в сосудах в горячем виде, впитывается в стенки сосуда. И наоборот. Когда в дальнейшем, в следующий раз, будут варить что-то новое, но тот вкус, который впитался в стенки сосуда, он выделяется под воздействием температуры из стенок и примешивается к тому блюду, которое в нем варится. Получается, что если, а поскольку известно, что меденитяне законов кашрута не соблюдали ели все, виды, все те виды пищи, которые евреям запрещены, то теперь, если евреи взяли эту посуду меденитян и будут варить в ней свои еврейские кошерные продукты, то есть их все равно будет. (coughs) Очень может быть, что есть их будет нельзя, ибо вкус не кошерной пищи, который остался в стенках этих сосудов после использования медицинянами, он прибавится к тому еврейскому блюду, которое будут варить в дальнейшем. Поэтому необходимо их очищать. Продолжает Рамбантор и указывает. Сосуд, которым пользовались на огне, следует провести через огонь. То есть как его использовали запрещенным способом, именно так его и следует очищать. Это смысл слов сказанных здесь. Все, что проходит через огонь, проведите через огонь. Но если сосуд использовали для горячей пищи, Значит, если сосуды использовали на открытом огне, то есть, например, посуду из железа из меди, а также из серебра и золота, то есть те виды металла, которые можно использовать на огне, то их нужно прокалить на огне. Если же сосуд использовался для горячей пищи, но, на, но не на открытом огне, то есть с горячей водой, например, посуды из свинца и золова, Рамбан видит здесь намек на этом, что такие мягкие металлы, как коловый и свинец, при всем желании на огонь их не поставишь. Но с горячей водой можно, то его очищают в кипящей воде. Ну а те сосуды, которые не соприкасались с огнем, а только с холодной пищей, а их нужно отдраить, помыть, и они будут чисты, готовы к употреблению. Итак, принцип, говорит Рамбан, который указывает здесь этот стих – Очень коротко, и развивается этот принцип в устном предании. Принцип этот э, известный, клин клином вышибают. То есть вывести запрещенный вкус из стенок сосуда можно и нужно тем же образом, каким он туда попал. Те виды посуды, которые используются на огне, как, например, шампуры, сковородки и так далее, что их нужно прокаливать, а то, в чем варили пищу в кипящей воде, необходимо тоже обрабатывать при помощи кипящей воды. Таким образом, у нас есть два основных способа каширования посуды. Это либун или прокаливание и хагала, то есть обработка кипящей водой кипячения. Основной и наиболее часто используемый способ каширования посуды – это агона, кипячение. Смысл его сводится вот к чему. И практическое применение его такового. Посуду, которую использовали для некошерной пищи. Ее начисто очищают, прежде всего, чтобы не было никаких остатков пищи на ней. Ибо кипячение в воде помогает вывести вкус, который внедрился в стенки сосуда. Он совершенно, совершенно беспомощен против тех остатков пищи, которые остались на поверхности посуды. То есть, если там, осталось, скажем, там остался жир некошерного мяса, то после того, как его окунут в чан с кипящей водой, то он там просто еще прокипятится. Это будет до сих пор это был просто жир, а теперь это вот еще и кипяченый вареный жир, но он, никуда он не уйдет. Поэтому необходимо все, все, что на поверхности, необходимо вычистить начисто. В том числе, кстати, нужно и убрать сажу, копать, ржавчину, настолько, насколько это возможно, так, чтобы не осталось ничего еще типова. И после этого эта посуда должна 24 часа не приходить в контакт с любой горячей печи. Через 24 часа наполняем чан водой, доводим его до кипения, и в тот момент, когда происходит кипение, то есть есть пузыри, опускаем кашировую мою посуду в этот самый чан, опускаем либо держа ее клещами, либо привязав за ниточку, либо есть такие, которые используют резиновую перчатку и не боятся сунуть <coughs> руку в кипяток. Когда опускают в кипяток, нужно смотреть, чтобы посуда, которую опускают в кипяток, она сама холодная. Тем самым она приводит к охлаждению воды в чане. Поэтому нужно быть уверенным, что пузыри продолжают пузыриться, то есть кипячение не остановлено, и вот при этом кипячении происходит очищение. Не следует вываривать эту посуду долго в, в чане. Ее нужно долго держать, ее там не следует, наоборот. После того, как ее опустили, можно ее достать, после этого ее обливают холодной водой, и можно уже использовать ее в дальнейшем по тому назначению, которое ей будет дано. Если посуда большая, и она... вообще посуду нужно погружать целиком. То есть даже если речь идет о посуде, которая впитала запрещенный вкус только частично. Например, человек взял молочную ложку и опустил ее до половины в мясную кастрюлю, в мясное блюдо, которое там варилось. Значит, внедрение вкуса мяса в молочную посуду, что делать эту посуду запрещенное произошло только в небольшой части. Но кашировать нужно всю эту самую ложку, потому что вкус распространяется по. Ложки. Значит, ее нужно целиком. Если это ложка, проблем нет. Если это более крупное что-то, скажем, одну кастрюлю, которую кашируют в чане с водой. Если она целиком уходит в чай, в чай замечательно. Если не целиком, тогда нужно вставить ее частично и затем прокрутить ее так, чтобы все части прошли через кипящую воду. Нет необходимости ее погрузить одноразово. А можно можно таким образом и по частям, но в конечном итоге должна быть уверенность, что абсолютно все части кашируемой посуды оказались в соприкосновении с кипящей водой, с кипятком. Если кашируемая посуда настолько крупногабаритна, что невозможно ее воткнуть ни в какой чан, тогда она сама должна себя кашировать. То есть, как это делается? наполняется водой до краев, доводится до температуры кипения, если она широкая, то настоящего кипения почти будет, лишь чуть-чуть будет пузырей. И для того, чтобы кожировали нас еще и ободок этой кастрюли, то что делают в данный момент, когда доходит до температуры кипения, то в кастрюлю с кипящей водой бросают Раскаленный камень или раскаленный железный какой-нибудь болт. И то, что тогда происходит, вода кипящая переходит, переливается через край, покрывая весь ободок, и тем самым каширование здесь закончено. Вот это суть каширования кипячения. Есть еще, как мы сказали, либун, то есть прокаливание. Суть его вот в чем. Если если эта посуда использовалась на огне, куда более высокие температуры, чем при варке в кипящей воде, то здесь нет возможности кипячением вытащить этот самый вкус из стенок посуды. Поэтому все, что можно сделать, это только его там сжечь, чтобы он попросту там сгорел. Для этого нужно накалить до очень высокой температуры. Талмуд говорит, что эта температура, при которой происходит каширование прокаливанием, это аджи и уницицотный То есть до тех пор, пока искры не пойдут. Достаточно сложно определить, что Талмуд имеет в виду, какую конкретно температуру. И почему должны идти искры, если если это должно быть нагрето до такой температуры, как как почти приплавки металла, при которой при которой металл становится крас, до, до красного или до белого колени, и тогда от него уже искры летят. то Температура, которая в домашних условиях просто нереальна. Это не знаю, 1100, 1200, 1300 градусов. Совершенно нереально. И некоторые авторитеты говорят, что имеется в виду температура около 400 около 400-450 градусов, и то, что происходит, тогда, тогда сам металл не горит, но примеси, которые есть в этом металле, они тогда сгорают, и отсюда появление искр. Некоторые говорят, что нет, должна быть температура более высокая. Разница между этими двум мнениями, есть практический вопрос о самоочищающихся духовках, self-cleaning, то, что в последние десятилетия распространено. То есть духовка, которая после того, как вы в ней что-то готовили, можете включить ее на самоочищение, и она сама разогревается до 500 градусов. По тем темнениям, которые говорят, что точно имеет в виду талмуд, это где-то около 450 градусов, вполне хватает тех 500 градусов, до которых раскаляется эта духовка, и тем самым она сама себя каширует. Другие говорят, нет, этого недостаточно это существует между авторитетами, и он имеет практическое применение. Еще одно важное правило, что те, та посуда, которая может испортиться при прокаливании, то ее не прокаляют, потому что мы опасаемся, что человек не станет ее как следует прокаливать, и поэтому ее коферовать невозможно. Теперь вернемся к рамбану. Подробно описав, каким образом кашируется посуда, мы должны задать себе еще один вопрос. Это не первая война в истории еврейского народа. До этого они уже сталкивались, до этого была война с амаликитянами, правда, там трофеев не было, там пришлось отбиваться, с трудом отбились, но вот потом было две войны с имурейскими царями. С войском царя Сихона, с царя Ога. И там мы не видим, чтобы пришли указания о том, что делать с трофеями, конкретно вот по поводу посуды, каким образом ее кашировать, что с ней делать. Почему? Почему только здесь, в войне с мединитянами, пришло это указание? Ответ Рамбана достаточно прост. Есть разница между этой войной, и другими войнами. И мы уже ее <как> упоминали, эту разницу. Здесь это не война по захвату территории. Мединетяне не жили в тех районах, которые относятся к землеобетованию. Захватывать их земли не нужно было. Это не рацистнель. Все, что нужно было, нужно было им отомстить. А их земли, чужой земли мы не хотим ни пяди. Отомстить им, выполнить указ вышеда, но не больше того. Что же касается имурейских царей, то поскольку они принадлежали к семи народам, которых нужно было искоренить из страны Израиля, то хотя они жили на восточном берегу Иордана, на них распространялись все законы, касающиеся войны с семью народами населявшими землю обетованную. А один из этих законов говорит следующее, что поскольку Тора здесь отдала всю землю Израиля со всей ее добычей и со всем имуществом этих семи народов, отдала еврейскому народу, то для армии, армии не было, то для воинов, которые с ним воевали, было позволено все то, что находилось у них в лагерях, все то, что находилось у них в домах, все то, что было у них в холодильниках и в погребах. Это означает, что вся запрещенная пища, которая была у канонейских народов, у уморейцев, в момент завоевания воины, которые были в войске, могли ее есть. Как говорит Талмуд, вплоть до вечены вплоть до свиных и караков. Все это было разрешено. Если была разрешена сама пища, то уж тем более была разрешена посуда, которая впитала эту пищу. Поэтому посуду, взятую как трофей у эмурейских царей, не нужно было кошировать. Она была разрешена без коширования. Но что касается войны с мединетянами, то там не так. Это не война с семью народами, мединетяне не являются частью кнонейских народов и не живут в эр Разрешение, которое дано на случай войны по освобождению эр по завоеванию страны обетованной, оно не действует в войне с Медианом. И там свинья остается свиньей, и ветчина остается запрещенной, а карака, карака свины никто не разрешал. Поэтому необходимо кашировать эту посуду. Обратим внимание, что Тора говорит еще... Все, что проходит через огонь, проведите через огонь, и оно очистится. Вайтаер. Мы говорили, что речь не идет здесь об очищении о, от э, тума, духовной нечистоты, почему-то же тогда упомянуто здесь слово Вайтаэр, почему здесь эта чистота? Нужно было бы сказать, станет разрешенным. Проведите через огонь, и это будет кошерно, разрешено. Как мы говорим сегодня, кошерная посуда, разрешенная посуда. И дальше есть еще одна фраза. Все, что проходит через огонь, проведите через огонь, и оно очистится. Но и очистительной водой, пусть очистится. А это что такое ну и очистительной водой? Пусть очистится. В оригинале сказано, ахбимей не дай тхата что означает, что нужно провести эту посуду через воду, в которой окунается женщина-нида. Иными словами, речь идет об окунании посуды в микву. То есть речь идет здесь о новом очищении, которое не связано ни образом со вкусом запрещенной пищи, которая впиталась в стенках. Помимо того и после того, Как будет прокипятят, и после того, как прокипятят все, что нужно кипятить, и сумеют прокалить все, что необходимо, вот после всего этого нужно еще и погрузить эту посуду в микву. А это зачем? А в чем здесь смысл этой заповеди? Здесь дана заповедь окунания посуды. Миква служит для двух целей. Одна цель ⁇ это искоренение тума. Переход от тума в состояние Тара. Состояние тума, осквернение духовной нечистоты, которая, к которому приводит контакт либо с мертвым телом, либо с э, трупами животных, земноводных и так далее. Либо определенные физиологические процессы, которые происходят в теле человека. Все это вводит человека в состояние такой духовной невосприимчивости, которая называется тума. Очищение от этого состояния через окунание в миг. Иногда можно сразу, иногда по прошествии определенного времени или определенных каких-то процедур, но конечная стадия очищения от Духовные нечистоты – это окунание в микву человека или предмета. А есть еще и вторая цель, второе использование. Например, в, в пятницу, накануне субботы многие евреи окунаются в микву. Здесь это погружение в микву позволяет им перейти с одной С одного уровня на другой. То есть до сих пор они жили обычной, затрапезной, будничной жизнью. Для того, чтобы приобщиться к святости субботы, то есть подняться на более высокий уровень существования, каким живет еврей в субботу, вот это делается при помощи Миква. И символика простая. Человек окунается в воде, скрывается под водой, его как бы нет, выныривает, выныривает новый человек. То есть новый человек уровень существования. То же самое происходит с человеком, который делает Гиюр, принимает еврейство. Он заявляет о своем желании стать евреем, исполняет заповеди, он их изучает, сдает экзамен, если это мужчина, ему делают обрезание. Но все это еще не заканчивается, он не становится полноценным евреем до тех пор, пока не окунется в микву. Когда он окунается в микву, скрывается под водой, заканчивается его прежнее существование. Нееврея выныривает и поднимается на новый, качественно более высокий уровень, на уровень еврейской жизни. Так вот, что касается предметов пользования, в данном случае посуды, она тоже должна пройти вот такой вот своеобразный геюр. Если эта посуда была, она принадлежала нееврею, и перешла в пользование еврея, то она должна пройти через Микфу. Она должна пройти такой вот своеобразный гиор, подняться на более высокий уровень своего служения. речь, безусловно, не идет, как учит устная Тора, не идет о всех предметах пользования, а речь идет лишь о тех предметах, которые идентичны тем, которые вот обсуждаются в этом отрывке, как это было с медианскими трофеями. О чем здесь шла речь? Прежде всего, здесь есть несколько критериев. Критерий первый – это, называется, клей сиуда. То есть это те вещи, которые используются, те предметы пользования, которые используются для хранения, изготовления и потребления пищи. Для хранения, то есть те сосуды, в которых хранятся бутылки или коробки, в которых... Держат хлеб, сахар, овощи, специи и так далее. Они подлежат окунанию в микро. Также те, та посуда, которую используют для приготовления пищи, э- сковородки, э- э- кастрюли и так далее. Что касается тех предметов, которые используются на промежуточной стадии, то есть, как например, скажем мясорубка после которой, после того, как мясо провернули, его еще не едят, его еще нужно, нужно еще и котлеты сделать. Здесь есть спор, нужно ли их окунать, и поэтому принято окунать их без благословения. Ну и та посуда, которую используют для подачи пищи, для, для еды, тарелки, вилки, ложки и так далее. Это первый критерий. Второй критерий – это материал, из которого сделана посуда. А всей этой, по всем этом отрывке промедианские трофеи упомянуты только металл. Не, не керамика и не дерево, а именно металлические. Как там сказано, только золото, серебро. Только золото и серебро, и медь, и железо, и олово, и свинец. Все, что проходит через огонь, проведите через огонь. Значит, металлик требует окунания в микву только металлических предметов. Мудрецы в дальнейшем постановили окунать в микву и стеклянную посуду, поскольку она напоминает металлические тем, что подобно тому, как металлы можно переплавлять, также теоретически можно переплавлять и стеклянную посуду тоже. Отсюда требования Мидорабанан по постановлению мудрецов окунать и стеклянную посуду. Издавно существует обычай окунать и фарфор, фаянс, хотя сказали, что глиняная посуда не подлежит окунанию, но это простая обычная глина. А что касается фарфора и фаянса, то здесь их покрывают глазурью, чтобы они были гладкие, и здесь издавна вот этот вот секрет этой глазури был неизвестен, из чего делается она, каким образом, было неясно. Подозревали, что, может быть, покрывают каким-то образом стеклом. А поскольку стекло это материал, который подлежит окунанию в микве, то и распространился обычай окунать в микву и фарфоровые и фаянцевые изделия снова без брахи. Наконец, третий критерий это приобретение у неевреев. И хотя в Торе речь идет о военных трофеях. Не имеется в виду, что только военные трофеи подлежат. окунанию в микве, речь идет о. В любом приобретении, в конечном итоге, военный захват – это тоже некоторый вид приобретения, не не, не необычный, но все-таки вид приобретения. Но и обычные, конвенциональные способы приобретения, они тоже обязывают. То есть, если посуда принадлежала не еврею, и еврей купил ее, купил ее для того, чтобы использовать для еды, требует окунания. Если еврей купил ее не для того, чтобы использовать для еды, например, он хозяин посудного магазина, он покупает у оптовика посуду, чтобы и торговать, он не обязан ее окунать в микву, а человек, который купил в магазине посудном эту посуду для того, чтобы использовать во время еды, вот ему необходимо ее окунуть. Есть известный спор по поводу людей, которые держат рестораны, гостиницы и так далее, они тоже покупают посуду, но вроде бы не для того, чтобы есть, а для того, чтобы угощать других, является ли это обязывающим э, приобретением или нет, это спорный вопрос, нужно здесь устражать. И наконец, если мне известно, что посуда была изготовлена э, еврейской фирмой, то есть хозяева, которые еврей, то покупая такую посуду, окунать ее в мигвы не нужно. Вот это основные положения, которые здесь были даны Элиазарам-священникам, воинам, которые вернулись с войны. Хотите использовать посуду, захваченную медленнетян, это можно. Но нужно проявить терпение. Сразу не получится. Нужно сначала ее кашировать. Затем погрузить ее в воды миквы, и только после этого можно ее уже использовать для своих целей.